0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública A través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos
2: El país está al borde de un colapso en su sistema pensional Porque hoy en día cuando recibe la gente la pensión ya está para morirse
3: Venimos a la fiesta de retiro Sigan
0: al hombre sin cabeza En 20 años el futuro de los colombianos es tener un auxilio funerario
4: y no una pensión Los viejos merecen nuestro respeto como
5: personas de segunda oh, Personas de segunda oh, Y el seguro social Los descuentos en autobús Las pulseras de alerta médica El polvo para dentaduras Los pantalones hasta las axilas Y otros tantos artículos Oh no, la verdad, los viejos están en la gloria
6: Más de dos millones y medio de personas No reciben ningún apoyo económico en la vejez Bien porque no cotizaron, o también porque no les llegan los recursos del Fondo de Garantía Mínima creado para esa situación.
2: Eso se volvió una pensión imposible. Jubilarte a los, a, los, a los 67 años y eso como para qué? Y ahora que te digan jubilarte a los 70 y eso para qué? O a los 75, o a los 80, o a los 100. En el fondo
0: lo que, lo que nos están diciendo es estamos esperando que te mueras antes. Queremos una reforma pensional para los más pobres. Queremos que el programa adulto mayor pueda girar mensualmente los recursos y que progresivamente le aumentemos los recursos a nuestros abuelos que necesitan una atención
4: de cariño por parte del Estado colombiano. No me retiren, por favor. Mi
6: empleo es lo único que me mantiene vivo. No me casé y mi perro se murió.
2: Realmente estamos en una llamada bomba pensional.
6: Entre las causas del problema pensional están la informalidad, la poca cotización de las nuevas generaciones y según el Banco Interamericano de Desarrollo, también el rápido envejecimiento de la población que en 25 años será el doble del actual aumentando la pobreza en el país.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y el tema pensional es un tema que le habla a Colombia, pero también a otros países en el mundo. Es un problema que está pensándose, reflexionándose en diversos eh, lugares. En Colombia, en particular, algunas investigaciones hablan de que la cobertura pensional solo llega al 30% de la población y que los mayores de 60 años que no tienen pensión son cerca de 3 millones de personas. Esto significa que un número muy alto de la población colombiana, no va a alcanzar a jubilarse. Y si a esto se añaden las proyecciones que indican que esta proporción de personas se va a triplicar en las próximas décadas, pues bueno, estamos ante una situación que requiere atención y un análisis juicioso, no solo de sus causas, sino también de posibles soluciones, ahora que se está hablando de una posible reforma pensional. Así que en este rompecabezas vamos a dedicarnos a reflexionar, a identificar algunos factores asociados a las garantías de los derechos para la vejez, cómo garantizar un sistema pensional sostenible, equitativo, cuáles son esas necesidades de la ciudadanía en materia pensional y también ¿Qué alternativas existen para quienes no alcanzan a una pensión o a jubilarse? Y, por supuesto, recomendaciones para los tomadores de decisión en términos de eh, qué necesita la ciudadanía colombiana para eh, una reforma pensional. Bienvenidos a este nuevo Rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes quienes habla Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
4: Hola, Mónica. Saludamos a todos nuestros oyentes de Javeriana Estéreo que nos escuchan por 91.9 FM y también a todos nuestros usuarios en las redes sociales. Recuerden que ustedes pueden incluir una ficha en este rompecabezas con su opinión. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero. Estando en nuestras redes, no solo pueden seguir el programa, sino también participar con su opinión en nuestros sondeos. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del
0: Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá.
1: Bien, y así como sus opiniones a través de las redes sociales son fundamentales y contribuyen a cada rompecabezas, quienes nos acompañan en la mesa de trabajo son clave para entender el tema. Y quiero dar la bienvenida a Mario Alejandro Valencia Él es economista, magister en gobierno y política pública Profesor del CESA y director de sede de trabajo eh, Mario, y quiero dar la bienvenida a Rompecabezas con una pregunta Y es entender la crisis, si es que la hay, eh, pensional en el mundo Y por supuesto en particular en Colombia
2: Muchas gracias Mónica eh, uh... A Ana María, a Jorge, a Daniel y a todos los oyentes, un placer estar en este, en este debate sobre ese tema tan importante. Yo creo que lo primero que hay que mencionar es que se nos ha hecho creer que en Colombia existe una bomba pensional y yo creo que se, se, se escriben muchos argumentos para que la gente esté como temerosa en ese aspecto. No creo que haya una bomba pensional en Colombia. En Colombia lo que hay es una bomba social y es la bomba social de las personas que no logran pensionarse Mónica, en Colombia de cada 10 trabajadores 5 están en la informalidad 3 cotizan y de esos 3 que cotizan solamente uno se pensiona, es decir de 10 trabajadores uno se pensiona y por esa razón la mitad de los adultos mayores en Colombia están en condición de pobreza es decir, la, la, la pobreza de Colombia no es solamente la pobreza en general, sino que la de los adultos mayores es del 50%. Entonces, ese es el gran problema que tiene un sistema que se reformó en 1993 y que fracasó. Si hay que decirlo claramente. En 1993 se cambió el sistema, se reformó el sistema pensional, se le dio lugar a que un, unos fondos privados de pensiones eh, prometieran que iban a pensionar y no pensionaron. Y el sistema fracasó y yo creo que eso es lo que se tiene que resolver. Lo que se tiene que resolver, de entrada, es no que exista en Colombia una bomba pensional porque la gente no se está pensionando. Una bomba pensional es como si mucha gente se estuviera pensionando y costara mucho. No, aquí el problema es que la gente no se pensiona. Luego, lo que existe es una bomba social.
1: Entonces, hay factores asociados a la informalidad, a la falta también de espacios de trabajo. Eh, y de alguna forma esa informalidad de, de trabajadores independientes, en fin, pues hace que no entren ciertos recursos al sistema y que de alguna forma entre en una crisis. Pero si nos concentramos en pensar eh, el sistema pensional, y ahí quiero presentar a otra de nuestras invitadas, Ana María Zambrano, es economista y magíster en política pública, coautora de la guía ciudadana de pensiones del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Ana María eh, digamos, cuáles son esos, esos eh, digamos, problemas asociados pero también esas concepciones que hay detrás de la política pública cuando se piensa una reforma pensional cómo se entiende la vejez en nuestro país entonces, cómo se entiende el, eh, el ingreso al trabajo, el, el, esta, esta vida del joven y, y su ingreso al mundo laboral.
6: Pues, Mónica muchísimas gracias por tu invitación, lo mismo a los demás miembros del panel eh, Voy a comenzar por la última pregunta y es un poco dónde viene como el problema del sistema pensional que tenemos en este momento y yo creo que eso radica un poco en la desarticulación de las políticas públicas que nosotros tenemos en el país. Nosotros coincidimos los sistemas como entidades independientes, entonces cuando hablamos de reforma pensional hablamos de reforma al sistema de pensiones, cuando hablamos de reforma al mercado laboral hablamos del mercado laboral, lo mismo en salud, lo mismo en educación y no tenemos la capacidad de crear y de construir un sistema de políticas públicas que esté articulado y que dé lugar y razón al ciclo de vida de los ciudadanos del país. Entonces, eh, eso realmente se termina reflejando cuando tenemos una población en estado de vejez que se encuentra, como lo mencionaba Mario, en 50% que son pobres. Entonces, nosotros no, no tenemos como un poco esa capacidad todavía como país de ver las políticas públicas en el largo plazo y entender que tenemos que responder al ciclo vital de los colombianos, sino que nos enfocamos solamente en atender eh, y cubrir el, el incendio del momento. Entonces, ¿qué es lo que es más taquillero en ese momento? Hablemos de educación, entonces todos salimos a las calles y hablamos de educación, o hablemos de mercado de trabajo, o hablemos de pensiones pero no tenemos la capacidad de crear unas agendas eh, que nos permitan construir como país temas de política pública realmente en el largo plazo. Desafortunadamente, yo creo que se perdió parte de esa oportunidad en el Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno está por presentar en las próximas semanas, y esa habría sido como una muy bonita opción para comenzar a hablar ya en temas de articulación de política pública. Pero no quiere decir que no tengamos todavía ese espacio. Ahora, mencionabas otro tema, ¿cuáles son los problemas también que tenemos respecto al, al sistema de pensiones? Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que mencionaba Mario hace un momento, y es no necesariamente es que el sistema de pensiones haya fracasado. De nuevo, eso tiene que ver con la falta de articulación de las políticas, y es que por debajo tenemos un mercado laboral que no puede soportar realmente el sistema de pensiones que en su momento fue concebido. Tenemos un una tasa de informalidad laboral muy alta y que no parece cambiar en los próximos años y que no hay ninguna perspectiva de que cambie. Y adicionalmente tenemos un salario mínimo que es que el salario mínimo en su concepción pues es cero. Pero tenemos acá un salario mínimo que realmente es muy alto y que además es un salario mínimo que se eh, determina en Bogotá y que eso también desconoce la regionalización que hay en el país. Entonces, un salario mínimo cercano a los 800 mil pesos trasladado a, al, al Amazonas, trasladado al Baupés, trasladado a la Guainía, pues no
1: tiene sentido. Bueno, ahí se, se abre una un arista, digamos, de análisis bien interesante y es cómo entender un sistema pensional diferencial para las distintas regiones y poblaciones de nuestro país. Creo que es un reto que, que tienen que asumir quienes toman las decisiones, pero también que se construye quizá con las mismas comunidades. Eh, usted hablaba de, Ana María señalaba que, que en nuestro país digamos hay un modelo, pero quizás los colombianos no saben exactamente eh, cómo está estructurado ese modelo pensional en nuestro país. Está con nosotros Jorge Llano, usted es director de Estudios Económicos de Asofondos. Eh, quisiera que eh, nos ayudara... A, a nosotros y a la audiencia quizás a entender cuál es ese modelo que hoy es vigente, que hoy está vigente en nuestro país y sobre el cual se busca eh, pues implementar una reforma
7: Bueno, muchas gracias primero por la invitación al programa, también un saludo a ti Mónica y a la, y a la mesa eh, de compañeros, acá yo creo que hay que entender varios elementos el primero es el sistema de pensiones colombiano ...o el sistema integral para la vejez... ...ha sido como un... Eh, ...una colcha de retazos... ...¿sí? Se buscaron hacer unos cambios... ...se han ido haciendo gradualmente... ...pero nos dimos cuenta que efectivamente... ...el mercado laboral no estaba... Eh, ...diseñado para este sistema de pensiones... ...entonces dejamos por fuera a mucha población... ...¿sí? Totalmente de acuerdo... ...que estamos en una bomba social... ...por el nivel de cobertura que tenemos actualmente... ...entonces... ...esa colcha de retazos se puede resumir en lo siguiente... Hoy tenemos un programa para los adultos más, más vulnerables que se llama Colombia Mayor. Colombia Mayor es el programa que debería recibir más dinero del presupuesto general de la nación. Porque son los más vulnerables, es a los que realmente les queremos llegar y es a los que realmente queremos sacar de la pobreza y son los más vulnerables de nuestros adultos mayores. Aquí quiero hacer una corrección de cifras, porque algo que sí me interesa a mí es que las cifras sean siempre las más adecuadas el 50% de los adultos mayores no es pobre eso no es cierto es un poco, tampoco es que sea algo maravilloso pero es un poco más baja, cerca del 40%, 40% ¿sí? pero solo por un arreglo de cifras y eh, esa población debería acceder a Colombia Mayor debería tener un ingreso por Colombia Mayor como subsidio puro y duro que les permita salir de la pobreza Ese es Colombia Mayor hoy Colombia Mayor tiene una cobertura de 1.5 millones de personas, de las cuales reciben en promedio 75 mil pesos que no alcanza ni siquiera a ser la línea de indigencia. La línea de pobreza más o menos está en 250.000, la línea de, de, de indigencia está más o menos en 100, 125 sí, y eso están recibiendo mil pesos. Esto es algo que claramente toca modificar en un sistema integral para la vejez. Después están los beneficios económicos periódicos, que es un programa que por ahora no ha funcionado, y es para esa población que ahorró algo en la formalidad, pero que no consiguió los requisitos para pensionarse. Y, y eso se vino a crear... En el 2005 y en el 2012 se terminó de ajustar ese programa. Y por último existe el sistema contributivo, que realmente es un sistema contributivo para muy poca población. Para la población que tiene un trabajo más formal, ¿sí? que tiene unos ingresos por encima del salario mínimo, que como decía Ana María es un tema importante porque hoy en Colombia 11 millones de personas ganan menos del salario mínimo. Entonces pues esas 11 millones de personas no pueden por definición cotizar a la seguridad social. Y ese, y ese régimen contributivo, hay dos sistemas que compiten entre sí, que son dos sistemas que tienen unas concepciones totalmente diferentes. Están los fondos de pensiones, donde la persona ahorra mes a mes, tiene una cuenta individual, esa plata se invierte y todas las ganancias de esas inversiones se van también para la cuenta individual, para que tenga más ahorro y se pueda pensionar con su propio ahorro. Y, por el otro, y acá existe solamente un subsidio para las pensiones de salario mínimo, nada más, y ya. Por el otro lado, está un sistema que es el, como se conoce, digamos, coloquialmente, régimen público, que es un sistema que pide un mínimo de semanas, que son 26 años, entre 1.300 semanas, se calcula la pensión con base en los últimos 10 años, ¿sí? Y los jóvenes que pagan hoy, en la cotización, sirve sirven esos recursos para pagarle a los adultos mayores, ¿sí? Eso tiene unos grandes problemas de concepción y diseño que los vamos a ver supongo que más adelante, pero eso es como está diseñado más o menos el sistema y al final hay un pilar voluntario que si uno tiene un poco más de ingresos pues puede hacer ese ahorro voluntario para tener una pensión más alta si la está construyendo con su propio ahorro. Ese es como a grandes rasgos, pero hay ahí bastantes elementos para analizar.
1: Bueno, queda expuesto el modelo, quedan expuestos estas primeras apro apro aproximaciones, digamos a los problemas asociados a ese modelo y ahora... Eh, digamos Queremos sumar también esa revisión sobre cómo ha venido cambiando en términos legislativos pues, la, el, lo que soporta el sistema o el, o el modelo pensional en nuestro país. Momentos claves de esa transformación, ustedes lo han señalado el, en, en varios momentos, pero... Creo que la ley 797 de, de 2003, el acto legislativo de 2005, ¿verdad? Y eh, pues vamos a escuchar entonces lo que, lo que esta nota periodística también trae en este sentido para que sigamos sumando a esta conversación.
5: Realmente no ha habido eh, reformas sustanciales desde el inicio de la reforma pensional en los años 90, salvo... Eh, aumentar la edad de pensión.
0: José Roberto Acosta, economista y abogado, hace referencia a las razones por las cuales no se han dado dichas de reformas.
5: Los derechos adquiridos, especialmente de empleados del Estado y de algunas entidades privadas que ya habían eh, tenido una buena masa crítica de pensionados, pues no, no pretendían que se les moviera en absoluto. De tal suerte que eh, ya cuando hay una nueva generación en la que se está viendo eh, absolutamente descubierta para lo que va a ser su eh, edad de jubilación es cuando las preocupaciones eh, eh, aparecen en el horizonte y se habla de la bomba social que representará una población envejecida a partir del año 2035 en Colombia
0: ¿Pero qué tan atrasado está el país en esta materia?
5: Estudios de desarrollo que han sido muy juiciosos en el análisis de todos los factores del cálculo actuarial de lo que se llaman los parámetros pensionales evidencian que estamos rezagados en cerca de 10 años en modificar lo que es la de pensión, el monto de cotización y la tasa de reposición de la, de la pensión.
0: ¿Pero qué intentos se pueden destacar en los últimos años?
5: El, el ministro Carrasquilla, cuando lo fue el, el presidente Uribe en el segundo mandato, eh, habló de la reforma pensional, pero se equivocó en la presentación porque se concentró casi exclusivamente en la, en la igualación de edad para hombres y mujeres y eso le desgastó el discurso, le bloqueó la iniciativa en el Poder Legislativo del Estado y por eso han sido 10 años perdidos por el mal manejo y mal presentación de una reforma que es fundamental y necesaria en estos momentos. Yo creo que además es un error que eh, Iván Duque no haya eh, este año promulgado o impulsado la reforma pensional.
0: ¿De qué manera se pueden tomar entonces estas enseñanzas para una futura reforma pensional? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Ahí estaba José Roberto Acosta, que también eh, resaltaba un asunto que usted ya venía mencionando, y es eh, que estamos ante una sociedad envejecida y que de alguna forma eh, son los jóvenes los que hoy están financiando, por decirlo de alguna manera, a quienes están hoy recibiendo mesada. Si no hay jóvenes que aportan al sistema, por supuesto no va a haber un fondo para responderle a, eh, a la población adulto mayor. Eh, y en ese sentido, entonces, entraría como a, a jugar la pregunta de, bueno, ¿qué tan sostenible y cómo hacer sostenible un sistema pensional? Ana María, ¿ustedes cómo ven, digamos, este ejercicio, cómo hacer sostenible un sistema pensional en nuestro país, en, entendiendo, digamos, la, la, el reto que hay en términos sociales y lo que ustedes han denominado la bomba social? Mm,
6: mira, yo creo que al respecto lo primero que tenemos que hacer es entender un poco cuando estamos hablando de cambio demográfico a qué nos estamos refiriendo, porque eso nos va a dar un orden de magnitud de lo que nos vamos a enfrentar. Nosotros tenemos esta idea de que en Europa y en Japón eh, las poblaciones han envejecido realmente muy rápido, pero pues esto fue un proceso que les tomó entre 40 y 60 años, dependiendo del país que tú estés analizando. En el caso de Colombia realmente nos tomó 25 años llegar a los mismos niveles de vejez que estamos observando en países de comparativos con la OSD. En este punto también creo que vale la pena un poco interiorizar eh, qué estamos entendiendo por sostenibilidad, porque ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? O sea, que cada uno sea responsable de su propia pensión y entonces, eh, dependiendo del, del ahorro y qué tan juicioso yo haya sido durante mi vida, pues yo no le tenga que pedir dinero al Estado o que sea un Estado que tenga la capacidad de proveer esa protección. Y creo que ahí al respecto vale la pena abrir la discusión también porque no necesariamente tenemos que... Eh, ponernos muy estrictos y decir es que eh, usted solamente va a tener el ingreso dependiendo de su capacidad de ahorro y pues nos vemos después de los 65 años y gracias por haberlo conocido. Porque también es importante entender la, el, las circunstancias como de los diferentes tipos de población que tenemos en el país. Nuevamente hago un énfasis en, en la regionalización. O sea, nosotros entendemos que hay personas que mayoritariamente eh, están en la informalidad. Hay otros que saltan entre la formalidad y la informalidad y hay otros que gozan el privilegio de estar dentro de la formalidad durante toda su historia laboral. Entonces, eh, un poco lo que también se sí había hablado es eh, montemos una renta universal, que esto sea una pensión eh, básica, pública, para todo el mundo, que cubra la línea de pobreza, que sea financiada a través de subsidios cruzados, o sea, una parte con lo que aporta la gente que está en la formalidad y otra parte que le aporta el Estado. Pero mmm, yo ahí en ese sentido estaría parcialmente de acuerdo, porque yo creo que tiene que ser una, una renta ajustada a las necesidades de cada persona. O sea, no, no necesariamente en el momento en el que eh, ajustamos a todo el mundo por igual, es que estamos dándole a la gente lo que necesita. Eh, y esa sería un poco como mi propuesta y el tema para poner sobre la mesa, porque uno de, de los temas que los que se ha hablado también es tengamos una renta, una pensión pública, que sea um, el sector público en cabeza cual pensiones en este momento, el que dé una pensión básica para todo el mundo. Y yo re, pues, o sea, respetuosamente sí creería que no es necesario establecer ese tipo de políticas
1: en este momento, más para un país como Colombia. Bien, usted entonces eh, de alguna forma nos pone a pensar sobre qué entendemos por sostenibilidad eh, y cómo pensar entonces en un sistema mixto quizás en donde en donde el Estado asuma un aporte, en donde la gente también asuma, asuma su parte. Ustedes, digamos, ¿cómo, cómo ven eh, este, este tema de la sostenibilidad del, del sistema, del modelo que tenemos en nuestro país?
2: Pues sí, Mónica, yo creo que es válido eh, afirmar y es cierto que en Colombia existen eh, y como existen en el mundo en general problemas demográficos. Digamos que tendríamos que hacer un análisis muy a fondo de todos los aspectos paramétricos que eso, que eso tiene que implicar en un sistema pensional que sea sostenible. Pero a mí me parece que la primera discusión que tenemos que hacer los colombianos en este tema es el debate político. No tanto el tema... Porque esto es un problema que se resuelve con ecuaciones, con, con cálculos financieros solamente. Este no es un problema matemático. Este es un problema principalmente social. ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con la atención a la vejez? En conjunto, como lo han expresado ya Ana María y Jorge también, ha, ha hablado sobre eso, que hay un problema social. Y ese problema social tiene una raíz, que es la precariedad del mercado laboral colombiano. Nosotros tenemos un mercado laboral de bajísimos ingresos de altísima rotación de baja estabilidad laboral, de trabajos supremamente informales. Eh, esta semana que salieron los datos del DANI lo que muestra pues primero es una, un incremento altísimo del número de personas inactivas, de personas en edad de trabajar que están en la, en la condición de inactivos, pero sobre todo una situación que me llamó mucho la atención que es muy grave nosotros ya alcanzamos cifras de 44% de los ocupados en Colombia de trabajadores por cuenta propia el 44% de todos los ocupados del país son trabajadores por cuenta propia su cuenta y riesgo, muchos de ellos incluso ocupados sin remuneración aquí el salario, yo no estoy de acuerdo con Ana María, el salario mínimo de Colombia no es alto, el salario mínimo de Colombia es un chiste, es una vergüenza en comparación a los de los países de la OCDE, que es este club de países ricos al que acaba de ingresar Colombia, y acaba de ingresar en una muy buena parte a hacer el ridículo, porque no nos parecemos en nada a esos países, el salario mínimo en Colombia es supremamente bajito, el salario en Colombia es siete veces más bajito que el salario en Alemania, y entonces eso me lleva a otro punto, y es... Esa precariedad del mercado laboral tiene que ver en una muy buena parte con la incapacidad del país de crear riqueza. Aquí el problema pensional en una muy buena medida es el problema de que no somos capaces de hacer que el PIB, el Producto Interno Bruto de Colombia, crezca más porque tenemos una economía volcada a la extracción de recursos naturales, una economía donde la industria no existe, donde la agricultura es una agricultura supremamente atrasada también en, en, en sus técnicas de producción. Entonces no somos capaces de crear la suficiente masa de riqueza. Entonces, si no somos capaces como sociedad de meter en el mercado laboral a una cantidad de personas con ingresos, altos, pues porque aquí estamos pensando también en la sociedad, ¿qué queremos? ¿Qué, ¿queremos ser un país como Alemania o queremos ser un país como Mozambique? ¿qué es lo que queremos? pues si queremos ser un país como Mozambique los salarios son altísimos si queremos ser como un país como Alemania son muy bajos los salarios, entonces ¿cómo hacemos para meter a una masa grande de personas a un mercado laboral robusto que sea capaz de sostener en el largo plazo un sistema pensional y entonces ahí ya podemos entrar, si el sistema pensional tiene que ser un negocio particular o es un problema de la sociedad. Aquí lo que se creó en el 93 fue que montaron, le montaron una competencia al sistema público. Le montaron una competencia para entregarle una muy buena parte de los cotizantes que se tenían en ese momento en unos fondos privados de pensiones que tienen 230 millones de millones de pesos de ahorros de esos cotizantes, pero que no pensiona.
1: Mario, usted nos deja justo en un tema que, que queremos introducir en rompecabezas. Eh, con las voces de, los de la ciudadanía, además Daniel.
4: Sí, precisamente, ya escuchábamos algunas diferencias entre las estructuras y entre la concepción misma de los fondos privados y públicos, y a eso sumamos una ficha de un artículo del espectador que se llama Los fondos privados de pensiones también acarrean problemas, en el cual dicen, han pasado cuatro, ha pasado un cuarto de siglo desde que se promulgó la ley 100, como bien decía, en el 93, y resulta evidente que fue el peor negocio que ha hecho el Estado. Dejó el antiguo ISS, hoy Colpensiones, con el costo de girar las pensiones de 1.300.000 personas, pero los ingresos para financiar esos gastos que provenían de los aportes de los trabajadores se los dejó a los fondos privados, que solo pagan a 140.000 pensiones. Entre los diferentes eh, problemas que también señalaban en el artículo, hablaban de un sistema público eh, que tiene un costo fiscal muy alto para el sistema que va a aumentar debido a lo que ya ustedes mencionaban de la disminución de la tasa de natalidad y el aumento en la esperanza de vida, pero también el sistema privado lo tildan de ser un sistema inequitativo, pensiona a pocos, con pensiones muy bajas que al final terminan con un salario mínimo y castiga a los longevos, a la mujer, al cónyuge y a los hijos discapacitados. Son dos sistemas que pues, requieren un amplio debate como lo estamos desarrollando acá y precisamente por eso nuestra periodista Jenny Castellanos Salió a la calle y le preguntó a la gente ¿Cuál es para usted la diferencia entre un fondo de pensiones privado y público y cuál prefiere?
6: La diferencia son muchas El fondo privado
1: genera rentabilidad El fondo público no El fondo privado te pensiona con el dinero que está en tu cuenta individual eh, Colpensiones pensiona con el aporte de los últimos 10 años eh, no es malo ninguno y tampoco es que uno diga que, los do, que uno es bueno y el otro es malo. Eso aplica dependiendo de cada caso. Actualmente soy joven, me conviene a mí más el privado porque genero rentabilidad toda la vida.
0: El fondo público tiene más preventas que, que el privado, pues debía haberlo tenido en un público pero desafortunadamente me afilié a un, a un privado y, y ahorita veo que las consecuencias. En cuanto al tiempo va a ser más largo para, para que me den la pensión, mientras que en el, privado, en el público es más corto y, y tiene uno más puntaje sobre los años que tengo uno de más de las 1030 semanas.
1: En uno privado, no, no, no tengo ninguna razón específica para una de las dos. Pues la afiliación
6: al comienzo y ya se quedó así. Un fondo privado, pues es donde guarda uno sus ahorros, ¿no? El fondo público, pues el que utilizan las demás personas. Pues el fondo público es de compensiones, es el, el del gobierno. La diferencia, pues es los beneficios que dan. Los fondos privados prácticamente que te dejan como sin nada al final. Es lo que he escuchado. Yo prefiero el público, me da más seguridad.
0: Pues no conozco mucho del tema, pero me afiliaría a un fondo de pensiones del Estado, puesto que me parece mucho más fácil porque no está sujeto a la economía del mercado actual. Entonces me parece mucho más fácil pensionarse y está más que todo es por la edad, no por lo que el aportante haya um, acumulado económicamente. Creo que así funciona.
1: Bien, ahí estaban las voces ciudadanas que también se suman a rompecabezas con sus percepciones, con el conocimiento que hay, con su propia experiencia sobre esa decisión. Con mitos. Y con mitos, por supuesto, también. Que en la mesa
7: también están... Entonces, lo que, eh, eh, lo sí, que podemos...
1: Digamos que <risa> es, esta, esta, estas voces lo que hacen es detonar justamente reflexiones alrededor de lo que existe, ¿verdad? Entonces, entendamos un poco... Eh, Men, ¿Qué es exactamente? Porque, sí, Jorge, eh, sí, es te, que Jorge está que se hable. Para allá iba, para allá, para allá
7: iba. Jorge, justamente
1: te iba, te iba a dar la palabra y es, bueno, hablemos sobre ese debate abierto, eh, sobre el fondo privado, fondo público, y un poco cómo la ciudadanía está enfrentándose a esta situación y a ese debate que en últimas es un debate de fondo en términos de la reforma también pero que para muchos quizás, como lo escuchábamos, es simplemente yo metí ahí porque me afiliaron y ya, entonces no tengo ni idea, ¿verdad? Entonces tratemos de aclararle a la audiencia a qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de fondos de, de pensión público, privado y, y el debate que entonces, hay el alrededor. El espacio
7: publicitario. Bueno, acá... No, ¿sabes que Es el espacio de bastantes años de trabajo y bastante años de trabajo académico, además. Entonces es un espacio que tiene sustento Como el de todos los que estamos acá. ¿no? <risa> digamos. El hecho ¿Tú, es... Tú eres el juez de los trabajos académicos. El hecho es que cuando uno pone eh, un carácter político por encima del técnico, como decía Mario, que es el debate que él tiene en la cabeza, para mí son los dos, pero obviamente todo sustentado en lo técnico, ahí pues uno tiene que mirar todas las cifras con más calma y con más detalle. Y tener pues también los estudios que los invito porque están casi todos publicados como documento de la Universidad de los Andes, están casi todos publicados. Hay varios elementos que quiero como aclarar de lo que se dijo acá, y es por ejemplo este tema que los fondos de pensiones no pensionan, porque tenemos pocos pensionados actualmente. Y es, hombre, ¿tú cómo comparas un sistema que está desde el 67 operando y lo comparas en el número de pensionados con un sistema que lleva desde el 93. Que en promedio el que lleva los 93, que son los fondos de pensiones, tienen un promedio de edad de los afiliados de 35 años. Pues claro, yo no voy a tener hartos pensionados porque es que no voy a pensionar a los 35 años a mis, a mis afiliados. ¿sí? No lo voy a hacer y nadie lo está proyectando ni siquiera. Si ustedes miran las estimaciones que se hicieron en el momento de los pensionados... Para 2015 se decía que teníamos que tener 125.000 pensionados. Se cumplió a cabalidad y está en línea con eso porque precisamente los jóvenes son los que están acá porque en el sistema anterior pues era el 67, estaba mucha más gente pues en ese momento y esos son los que se están pensionando hoy en día. ¿sí? Pero dicho eso, la tasa de crecimiento de los pensionados en un fondo de pensiones por vejez está creciendo al 33% anual comparado con el 2% que está creciendo con pensiones. Precisamente porque el sistema va teniendo más años, va llegando una gente a la edad de pensión, ¿sí? Y es muy importante eso porque además, si ustedes miran las estimaciones a 2055, vamos a tener en Colombia, que también el modelo está publicado como documento de los Andes, eh, en Colombia vamos a tener 3.5 millones de pensionados, de los cuales 500.000 van a ser de régimen público y el, resto, tres los, el restante 3 millones va a ser de los fondos privados de pensiones. ¿sí? Entonces ahí hay un tema bastante importante que toca analizar con calma. Para darles otras cifras que además son del Banco de la República. Eh, de los 6.6 millones, .6 millones de afiliados que tiene hoy el régimen público, el 10% va a, va a alcanzar los requisitos de pensión que están fijados hoy actualmente, que son las 26 años. El 10% el 90% restante no se va a pensionar. Y eso, como decíamos al inicio, es un problema social muy grande. ¿sí? En un fondo de pensiones, esas cifras no son tan alentadoras, pero son mucho mejores. El 25% se va a pensionar en comparación con el 75% que no lo va a conseguir. ¿sí? Siguen siendo una cifra muy alta los que no lo van a conseguir, pero 25% versus 10% es una diferencia bastante grande. Y ahí quiero llegar a otro punto que... Se omite mucho, yo no sé, es como si, como si no tuvieran voz la mayoría de colombianos y es... Eso lo que nos está diciendo es que el 80% no está accediendo a pensión en Colombia y no va a acceder a pensión en Colombia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con ese 80% que no accede a pensión en Colombia? Hay una gente que, listo, va a estar en Colombia mayor, ojalá pueda recibir los 250 mil pesos, que es lo que nuestra propuesta de Sistema Integral a la Vejez está buscando. Y lo otro es también... Que, eh, que ocurre entonces con, el, con la persona que no entra a Colombia Mayor y acá es un tema muy importante y es, si yo no consigo los requisitos para pensionarse para pensionarme en pensiones en la administradora pública a mí me van a devolver en promedio 4 millones de pesos ¿sí? si yo no me pensiono en un fondo privado me van a devolver en promedio 35 millones de pesos ¿Tú qué prefieres? ¿4 millones o 35 millones? Pues yo Cualquiera
1: diría 35 millones.
7: Pero además no es solo eso. Con esos 35 millones yo puedo tener un ingreso vitalicio por los beneficios económicos periódicos, por los BEPS, de cerca de 300 mil pesos. Eso es más que la línea de pobreza. O sea, en promedio yo podría sacar de la pobreza a todos quienes no se pensionan en un fondo de pensiones con el ahorro que hicieron en su fondo de pensiones. Con los 4 millones de pesos que reciben con pensiones, pues eso vas a recibir un ingreso vitalicio de 36 mil pesos. Es peor que Colombia Mayor. ¿Sí? Eso pasa para la gran mayoría de colombianos
1: y nadie está hablando de ellos. Nadie habla de ellos. Nosotros va vamos a, a entrar justamente a hablar de quienes no tienen ya posibilidad de recibir una pensión, pero sí quisiera ahondar un poco en este debate y abrirlo, digamos, a los otros miembros de la mesa. Ana María, usted está pidiendo la palabra.
6: Sí, un poco. Yo quería mencionar una cosa y es que nosotros tenemos un buen ejemplo también de un sistema que salió muy bien que fue yo creo que el sistema de salud que también se creó en o se reformó en 1993 y que si vemos las cifras de hoy en día, el sistema de salud alcanza una, universal, una universalidad cercana al 94% en cobertura precisamente porque logramos balancear los dos pilares, digámoslo así, el contributivo y el subsidiado. Y estoy de acuerdo también en, y en línea a lo que dice Jorge y es necesario también en este momento fortalecer mucho el, el esquema subsidiado que nosotros tenemos al país en pensiones porque por la limitante que tenemos constitucionalmente hablando, que no pueden haber pensiones por debajo del salario mínimo va a terminar siendo la solución y la válvula de escape para todos aquellos que por el mercado laboral que tenemos en este momento y que de nuevo, en ausencia de una propuesta de reforma del mercado laboral sobre la mesa por parte del gobierno nos hace pensar que se va a mantener pues eso nos indica que en el marco de esta reforma que estamos hablando, tiene que estar muy fortalecido. Jorge lo mencionaba, los BEPS han demostrado, no han servido, el esquema que se plantó en ese momento no han servido. Pero yo creo que la concepción de la idea realmente es muy interesante y que valdría la pena reformarlo. Entonces, ¿cómo hacemos para que los BEPS sean esa solución y esa válvula de escape? Lo mismo el programa de Colombia Mayor para que nosotros podamos tener ese equivalente que tenemos en salud. Que es que yo creo que eh, realmente vale la pena ahondar también en el tema y es el, el caso de éxito, o por lo menos esas son los, las cifras que, que nosotros tenemos, ¿cómo lo replicamos también para el sistema de pensiones? porque es que sí necesitamos un balance entre el contributivo y el, y el subsidiado y también tenemos que alejarnos o oh, un poco callar este mito urbano y es que solamente a través del sistema obligatorio de pensiones es que vamos a lograr alcanzar la universalidad y la cobertura porque no tenemos la capacidad de entender el sistema de pensiones como un sistema de cobertura y de protección a la vejez. Entonces es, es también desliguémonos mucho... Y, y ampliemos el panorama, porque es que esto no se trata del de raíz o el régimen de prima media, o cual marchitamos o al cual le damos más viabilidad, sino es, miremos esto como un todo. Esa es un poco mi propuesta en este momento.
1: Bien, y trayendo las voces ciudadanas, eh, algunas de las, de, las, de las voces decían. Eh, yo prefiero eh, el fondo eh, público y, 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 se, y está el debate ahí abierto de esta diferencia y de no entender esto como un todo, pero así está en la opinión pública. Eh, hay más garantías en el uno que en el otro. Yo me siento más seguro en el uno que en el otro. Eh, un poco... Pensemos en este modelo mixto que hoy tenemos, eh, qué garantías le ofrecen últimas a la ciudadanía, porque también, eh, entendiendo que se hacen inversiones, hay inversiones que son rentables para, quien, para quienes invierten, pero también puede haber pérdidas, y entonces esas pérdidas, ¿quién las asume? ¿no? Y en últimas, creo que hay también muchas personas hoy haciendo todo un ejercicio eh, de litigio a, 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 frente a los fondos privados, porque han visto pérdidas en, en su, reflejadas en sus cuentas. Entonces pensemos ya en la ciudadanía un poco como este modelo mixto que existe hoy le ofrece garantías y, y un poco para que también la ciudadanía se haga una idea. Aquellos jóvenes que también están apenas entrando en el mundo laboral pues tengan un, algunos criterios para pensar en eh, dónde eh, quisieran estar y poner esas, esas inversiones en últimas. Es, ese, es un,
2: ese es un tema mucho más complicado, pero partamos de esto. Nosotros estamos en este debate en estos momentos por una razón y es porque la reforma del 93 no pudo acabar con el Seguro Social. Dejó vivo el Seguro Social. Y ese es, y ese es el gran conflicto que hay ahora. La mayoría de las propuestas que se han lanzado desde los banqueros, por supuesto, que son los que están en competencia con Colpensiones, es que Colpensiones se acabe. O es pues Marchitar a Colpensiones, que es pues, básicamente lo mismo decir, que se acabe con pensiones. Y el lío que se está generando en estos momentos es que como quedó vivo ese sistema, ese sistema tiene unos, unos beneficios, tiene unas garantías digamos adicionales o por en sí, que están por encima de lo que pueden ofrecer los fondos privados de pensiones. Y entre otras cosas, los fondos privados de pensiones no las pueden ofrecer por una razón. Y es porque como el mercado laboral es tan malo, entonces una persona que se gana un salario mínimo no alcanza a ahorrar en sus años de trabajo no alcanza a ahorrar lo suficiente para Mito que con esos 15. para que con esos ahorros se pueda pensionar a menos que acuda a un fondo de garantía de pensión mínima.
7: ¿Con tres años menos que en el régimen público no?
2: Pero con un fondo de garantía de pensión mínima. Pero, pero lo que estamos de acuerdo es que una persona con un salario mínimo no alcanza a ahorrar lo suficiente. Pero se pensiona. Con un fondo de garantía de pensión mínima que vamos a La ver que cuánto dura. Que se
7: pensione, tú lo decías, que va, es que no sea que, de ahorro, sino que, va, de pensión. que
2: vamos a ver cuánto dura ese fondo de garantía de pensión mínima, porque cuando se agote. Qué, 2065, cuando se si agote no ¿Qué va a pasar? ¿Y entonces qué está pasando? Vamos a ver, pues, porque, vamos a ver si Jorge nos avala esta cifra, pues, porque él es el, el, el policía de las cifras, de las cifras oficiales. Pues, el fondo privado de pensiones tiene dos veces más cotizantes, pero tiene diez veces menos pensionados. ¿Cuál es el lío? que la tasa de crecimiento de los nuevos cotizantes de los fondos de pensiones, de los fondos privados, es tres veces menor que la tasa a la que están empezando a pensionar, con un agravante. Y es que como la gente no es boba y la gente sabe leer lo que está pasando en el mercado, eh, aquí funciona la racionalidad del consumidor, hay 11.000 personas al mes, al mes, todos los meses, 11.000 personas se están pasando de los fondos privados a colpensiones. Casi que usted no habla con una persona que sepa de esto, que le diga, mire, yo voy a estar en los fondos privados ganándome la rentabilidad y faltando 10 años me paso a colpensiones porque tengo más garantías, porque la tasa de reemplazo, que es lo que yo recibo como mesada cuando ya no trabaje más, es mucho más alta en colpensiones que en los fondos privados. Entonces la gente... Se está dando cuenta, una persona que se gana 3.150.000 pesos va a pensionarse con 800.000 pesos. Entonces dicen, no, pero este, ¿qué fue el negocio tan malo que hice? Y de hecho el negocio fue tan malo que uno de los representantes de los banqueros, Sergio Clavijo, yo no sé cuántos más, yo, digamos que nos dimos cuenta de Sergio Clavijo. Sergio Clavijo, que es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, gremio o centro de pensamiento de los banqueros, se pasó a colpensiones hoy está pensionado por colpensiones. Entonces la gente que no es boba, pues está pasando a colpensiones, que es el que ofrece más garantías, y los fondos privados de pensiones están en el lío de que se les está saliendo la gente. Por eso están proponiendo esta reforma pensional, no para fortalecer a colpensiones, sino que la propuesta que la ha he hecho así con todas las letras anif es marchitar a
1: colpensiones. Jorge, por supuesto, usted tiene la palabra. Bueno, acá quiero...
7: Yo creo que enfatizar en varios, en varios elementos. Lo primero que hay que entender es, como decíamos al inicio, el mercado laboral y sobre todo los ingresos de los colombianos. Decíamos, por ejemplo, que 11 millones de colombianos ocupados de los 22 millones de ocupados ganan menos de un salario mínimo. ¿Sí? Esa es una realidad del
6: este. Y yo tengo otra cifra para alimentar esa, porque nosotros tenemos que más eh, cerca de 3 millones de personas en el país... Eh, ganan, perdón, cerca de eh, el 98% de los trabajadores en Colombia ganan menos de 3 millones de pesos.
7: Ah, eso iba exactamente. El, 80 y el 84% cotiza por debajo de dos salarios mínimos, ¿sí? Y solo el 7%, ojo a esta cifra, solo el 7% cotiza por más de cuatro salarios mínimos. Los casos que dice, que dice Mario pueden ser ciertos, ¿sí? Alguien que gana, no sé, 10 millones de pesos o mucha plata como Sergio Clavijo, ¿Sí? le puede convenir perfectamente Colpensiones porque le van a regalar plata a Sergio Clavijo ¿Por qué como Colombia le vamos a dar un subsidio a alguien que gana o que cotiza por 25 salarios mínimos y si ustedes miran el valores, los valores de subsidio son así de ridículos hoy en Colpensiones o en el régimen público el valor de los subsidios va de 100 millones de pesos a quien gana un salario mínimo a 1000 mil millones de pesos en promedio a quien gana o el que cotiza por 19 millones de pesos. Le estamos regalando mil millones de pesos al que cotiza 19 millones de, por 19 millones de pesos al mes. Oigan, es que con esos mil millones de pesos, ¿ustedes saben cuánta gente se podría sacar de la pobreza de la gente de Colombia Mayor que está recibiendo apenas 75 mil pesos?
3: Comenzamos en 1980. El comienzo fue pues duro como todo negocio pero se fue mejorando hasta los años 95. Ya después del 97 para adelante ha sido un traje duro, por lo que hay mucha competencia.
4: Hernando Valero, mecánico automotriz y comerciante independiente.
3: El trabajo es independiente. Llevo más de 30 años en el sector, 7 de agosto de repuestos y el tipo de trabajo es atender a los clientes el cambio de, de repuestos del automotor por lo particular anteriormente solamente se traía repuestos era de Estados Unidos pero ya ahorita ya es de todas partes como hay comercio, el mercado libre entonces traen de todo y a precios muy económicos entonces el mercado se, se fue deteriorando un poco la cosa es que yo venía de una empresa duré cinco años en una empresa que esa sí cotizó pensión pero cuando entré a trabajar independiente me olvidé de eso que no sabía cómo era la función de eso y dejé de cotizar hasta el año 2000 empecé a cotizar otra vez pero no, eso no no se completaron las semanas de pensión entonces se retiró el bono pensional y actualmente aquí en el 7 de agosto hay mucha gente que labora así ya sin pensión sin nada ya a esperar lo que llegue para personas que han trabajado así toda la vida y que no se han podido pensionar es muy triste porque no había comunicación anteriormente de de cómo meterse un, a una pensión o a cotizar. Actualmente sí hay educación para eso. Se siente uno en una obligación de, de ir a, a cumplir con el trabajo pues, para sus necesidades, para, lo, para todo lo que es sus, sus recibos, sus pagos, todas esas cosas, lo que hay que pagar en, las, en la casa. Y también el, el no pensar en que se va a enfermar porque si donde se enferme pues no hay entradas, entonces le toca a uno pensar en eso y confiar en Dios, confiar en Dios que todo salga bien Nota realizada por Daniel Garrido
4: Escuchábamos el caso de don Hernando que hace parte del 76% de la población colombiana de más de 65 años que no tiene pensión estas son cifras de un artículo El Espectador, por si acaso, ya que estamos con cifras tan cruzadas a veces. Eh, a esto se suma que más de 24 millones de personas en, en edad de trabajar están por fuera de la posibilidad de construir una pensión digna y los 8 millones de trabajadores que cotizan, dice el artículo, tampoco tienen asegurados los ingresos para la vejez dada la inestabilidad laboral y la informalidad. Con todo este escenario, nosotros recurrimos a las redes sociales para que nuestros usuarios sumaran otra ficha. Y en Twitter, nuestro usuario es rompecabezas, reemplazándolo por un cero, le preguntamos a nuestros usuarios, para usted, ¿cuál es la mejor forma de garantizar su jubilación? Pensionarse, 19%, invertir en finca raíz, 70%, ser emprendedor o independiente, 15%. Entonces viendo este escenario, el caso de don Hernando, viendo que eh, nuestros usuarios de las redes son principalmente jóvenes y el 70%, el, el 85% no piensa en pensionarse, ¿a qué escenario nos estamos enfrentando si la gente no empieza a cotizar porque no cree que se va a pensionar?
2: No, pues el escenario es dramático realmente. Es decir, yo creo que el, el, el país tiene una responsabilidad altísima, insisto, en resolver este problema de fondo. Y es cómo hacemos para crear que la economía colombiana, con todos los factores de producción que tiene, con todas las posibilidades de creación de riqueza que tiene, se ponga en serio a producir, a generar empleos de alta calidad y que la gente tenga la posibilidad de cotizar pues, activamente a un sistema de pensión, que sea un sistema de pensión justo. A mí no me gustan los subsidios a los ricos, se los confieso, ¿sí? pero pues digamos que ser ingenuo también es un derecho, pero pensar que los banqueros en Colombia están preocupadísimos por las finanzas del Estado, están preocupadísimos por los pobres, pues es que tiene que tener un nivel de ingenuidad al máximo para pensar que los banqueros están preocupados por eso, los banqueros que además reciben billones de pesos en beneficios tributarios al año, en grupos económicos, en los que en los últimos 10 años, un archimagnate de ese grupo económico multiplicó su fortuna por 5, a punta de contratos con el Estado y entonces estos son los que ahora están diciendo que están preocupadísimos por las finanzas del Estado y que por qué pobrecitos los pobres que no se pensionan. No, yo sí creo pues, que el país tiene que en conjunto, Estado, empresas privadas, centrales sindicales, hacer un esfuerzo enorme porque haya una reforma pensional justa. Pero esa reforma pensional justa no es la que acabe el sistema que sí está pensionando a la gente y en la que se pensiona mejor.
7: El que pensiona el 10%... Ah, ok.
1: Yo... Ana María. Yo vamos, nos quedan muy pocos minutos y, y un poco el tono en el que Mario eh, responde la pregunta nos deja en ese tono de recomendaciones a este sistema pensando en la ciudadanía.
6: Para allá hoy precisamente y yo creo que uno de los puntos en este momento que vale la pena hacer énfasis es que si vamos a realmente darnos a la tarea de crear o de reformar este, este sistema pensional, pues hay dos tipos de cosas. Lo primero es qué tipo de reforma queremos hacer. Vamos a hacer una reforma paramétrica, es decir, vamos a cambiar la edad de pensión, vamos a cambiar el número de semanas, que esto a la larga no nos va a servir porque vamos a seguir con el mismo problema de inequidad que viene del sistema que tenemos en la actualidad o vamos a hacer un cambio estructural. Y si vamos a hacer un cambio estructural, yo haría un llamado a dos cosas. Lo primero es que dejemos de dar pasos de ciego y que realicemos los estudios pertinentes antes de meternos en cualquier tipo de reforma. ¿A qué me refiero? Aquí en el país, normalmente cuando vamos a hacer este tipo de reformas, nos lanzamos al agua, hacemos el articulado, decretos, resoluciones, cartas circulares, y después nos damos la bendición y vamos a ver qué es lo que pasa. Y creo que es un ejercicio muy importante desde el punto de vista de política pública que comencemos a hacer todo este tipo de cambios con cifras en la mano. Y con cifras en la mano también es el segundo llamado, y es que en el país no tenemos cifras consolidadas de seguridad social. Y es que hemos hablado, y, hay, y, y la diferencia de cifras que tenemos aquí sobre la mesa, uh -huh. yo creo que también demuestra la ausencia de un sistema consolidado de información de la seguridad social en el país. Tan sencillo y tan claro es como que en este momento, y se lo puedo preguntar a cualquiera de los que está aquí sentados en la mesa, o a la gente del Ministerio de Hacienda, o a la gente de la Superintendencia Financiera, es... ¿Cuántos pensionados hay en el país? Y les juro que la cifra va a ser diferente en todas las fuentes que yo pregunte, porque precisamente tenemos DRAIS, régimen de prima media, regímenes exceptuados, regímenes especiales, y no hay una única fuente consolidada de información. Si queremos hacer un cruce, por ejemplo, con las cotizaciones en salud, la pila nos ha ayudado un montón, pero, de nuevo, estas cifras todavía no son públicas. Y yo creo que desde la academia también hay mucha gente interesada en hacer parte de la discusión y en propender precisamente porque se hagan ejercicios técnicos que permitan el bienestar de la sociedad en el país. Entonces, no solamente aprovechemos la capacidad técnica que hay en este momento a nivel gobierno, en el Ministerio de Hacienda, en el DNP, en las superintendencias, en la UGPP, sino también aprovechemos lo que hay a nivel de academia. Y yo creo que un ejercicio que nos dejó eh, la, la pasada reforma tributaria o ley de financiamiento, pues es que la academia sí quiere ser parte de eso y fue el llamado que hicieron el comité de expertos y el comité de académicos solicitándole al gobierno eh, una comisión de expertos que valora las ex excepciones tributarias que se estaban presentando. Entonces no es que la academia también se quiera sentar como un espectador más sino no quiere ser un actor activo y yo creo que es la hora en que todos nos sentamos como país y estructuremos esto desde abajo para arriba, desde cifras, que sea un tema global, que entienda la regionalización que hay en el país, porque yo creo que ese es uno de los principales vacíos, que también es muy fácil hacer política pública desde Bogotá.
7: Bueno, yo creo que, como lo han dicho acá en la mesa, es muy importante que pensemos un sistema integral para la vejez que incluso con el mercado laboral tan deficiente que tengamos o que tenemos, pues podamos dar un ingreso vitalizo en la vejez. Es lo que más eh, nos trasnocha y queremos realmente buscar eso. Por darles un ejemplo, yo les decía que la gente que no se pensiona, sí. en Colombia el, 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 en promedio de semanas cotizadas a la edad de pensión son 500 semanas. 10 años. 10 años en promedio. Y no, yo les decía que en promedio recibían 34 millones en un fondo, 4 millones en colpensiones. Y lo que nosotros estamos proponiendo que quede en el Plan Nacional de Desarrollo es que esos 34 millones de pesos se vuelva un ingreso vitalicio por medio de los beneficios económicos periódicos está hablando si se va a discutir en el Plan Nacional de Desarrollo y esa es propuesta de nosotros ¿sí? y eso nosotros no tenemos nada que ver ahí porque esa es plata que se le pasa a BEPS y BEPS entrega esa, ese, ese ingreso vitalicio pero si creamos un sistema integral para la vejez que no demande plata o que no coja plata para darle a los, a los más ricos ¿sí? pero que sí la focalice en los más vulnerables y que además la gente que hizo un ahorro pueda tener un ingreso vitalicio logramos pasar a las siguientes cifras, si no hacemos nada tendríamos en el, en el futuro en 2055 8 millones de personas sin ningún tipo de ingreso en la vejez ¿Sí? si logramos hacer esto sacamos de la pobreza con la propuesta nuestra y nosotros tenemos todos los datos también y nosotros sí tenemos nuestra propuesta con datos hasta 2055 ahora estamos corriendo hasta 2075 eh, nosotros logramos sacar de la pobreza a 7 millones de personas con la propuesta que estamos haciendo y la propuesta no es quedarnos con todo el negocio ni somos banqueros, jajaja. no, nada de esas eh, trivialidades que no creo que eh, aportan nada a la mesa, sino es una propuesta sustentada y es una propuesta que está buscando sacar de la pobreza a la mayor cantidad posible e incluso lo que decimos es que debe existir una FP pública que compita con nosotros, con los privados para que esa competencia también sea transparente y también empiece a ser una competencia mucho más fuerte y que el sector público también juegue en esta administración, porque no es un tema de administrar públicos o privados, eso también es como una discusión de los setentas. Sino la discusión de cómo sacamos de la pobreza y cómo, incluso con el mercado laboral que tenemos, podemos tener el mejor sistema integral de protección a la vejez.
1: Bueno, pues esperamos que estas reflexiones, que todos estos análisis contribuyan, por supuesto, a los oyentes, pero también, si, si nos escuchan tomadores de decisión, pues por supuesto también a ellos, para que se tomen las mejores decisiones, siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía, de la población mayor y, por supuesto, también de los jóvenes que hoy están eh, en proceso de entrar a ese mercado laboral. Queda en la mesa entonces fortalecer el mercado laboral pensar en justamente cómo crear riqueza en el país para enfrentar eh, esta bomba social que ustedes han llamado y por supuesto superar esos, eh, esas tensiones entre privado y público y más bien pensar integralmente en un sistema que responda a las necesidades de la ciudadanía muchísimas gracias por acompañarnos Mario Alejandro Valencia Jorge Llano y Ana María Zambrano a ustedes los oyentes también por con contribuir con sus opiniones a cada rompecabezas recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar Daniel Garrido en las redes sociales y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por La Paz la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas muchas voces otras formas de vernos